0: hello hello xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đã quay trở lại với cái podcast đọc vài trang sách trước khi đi ngủ cùng với mình Hôm nay sẽ là tập 3. À, hôm nay mình giới thiệu một tí. Mình tên là Tâm. Nếu mà mọi người đang nghe cái podcast của mình, một là trên Anchor, hoặc là Spotify, hoặc là SoundCloud. Thật sự thì có tập ba nền tảng mình chia sẻ cái podcast của mình lên, nghe kiểu rất là chuyên nghiệp. Nhưng thật sự thì cái podcast của mình nó chả chuyên nghiệp tí nào cả, <cười> Nhưng mình vẫn nói. Thì không biết là câu duyên nào mọi người... Nghe được cái podcast này Có là mình chia, chia, chia sẻ ở trên facebook của mình Thì anyway thì uh, Mình cũng hy vọng là Nếu mà bọn mình có duyên uh, Mình nói bạn nghe thì uh, Đó cũng là một cái duyên rất là tốt Rất là lành, hy vọng đó là cái duyên lành <cười> Hy vọng bạn đừng có uh, Nói mình là nói nhảm Ok thì nói nhảm một tí cũng được mình, Mọi người nghe trước khi đi ngủ Cho dễ ngủ Không hiểu sao mình lại rất thích cái kiểu uh, làm podcast để kiểu chia sẻ nói chuyện các thứ Thì hôm nay sẽ là tập 3 rồi à, Mình sẽ vẫn đọc về cái uh, quyển sách mắt biếc Thì hôm nọ mình đã đọc được đến trang 21 thì phải Thì hôm nay mình sẽ đọc tiếp thì Mình nghĩ chắc là mình sẽ không đọc được hết cả quyển đâu Tại vì uh, nếu mà các bạn có xem và theo dõi Thì thấy mỗi mỗi cái podcast của mình mình nói cũng khá là nhiều uh, Nói là khá là ma linh tinh Tốn rất là nhiều thời gian Ờ... Uh, để mà mỗi lần cái podcast uh, để mà đọc được hết được hết cái, cái 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 quyền này thì mình nghĩ chắc là, uh, chắc là không hết được đâu Nhưng mà thôi kể, cứ đọc được đến đâu hay đến đấy Thế thì uh, thủ tục trước khi mà uh, vào đọc sách thì tâm sự nói chuyện một chút Mình nghĩ là cái podcast của mình um, nếu mà bạn nghe trước khi đi ngủ thì sẽ khá là hợp lý nằm ở trên giường Tại vì mình, tại vì mình nghĩ là... Um, một cái podcast là một cái chủ đề cực kỳ random như mình thì mình không biết là có nhiều không tại vì mình chưa mình chưa tìm thấy một cái podcast nào mà nó lại có thể random nó có thể ngẫu nhiên và nó có thể gọi là uh, Một cái chủ đề gì cái podcast của mình uh, tại vì đôi khi mình à, đôi khi mình chỉ cần tìm một người để lắng nghe mình hoặc là mình muốn nghe một ai đó nói chuyện kể chuyện linh tinh gì đó Uh, có thể là bạn mình, có thể là người thân Thì thông qua cái podcast này Nó cũng có thể làm được những cái điều như thế uh, Bằng chứng là Cái người đang nghe đây Có thể là mình Chắc chắn là mình sẽ nghe lại thôi <cười> Chỉ có mình nghe uh, Anyway thì lại, lại lại nói lan man Thì uh, nói đâu rồi nhở Thì đó mình chưa thấy có ai có làm Một cái podcast mà chủ đề khá là random như thế Cho nên là mình làm uh, kể ra thì nếu mà mình tìm được ai mà kiểu nói chuyện các thứ như mình như thế này thì chắc là mình cũng sẽ nghe thôi tại vì cũng hay mà nghe kiểu người ta kể chuyện rồi chia sẻ những câu chuyện của người ta thường thì những cái podcast khác thì người ta sẽ có chủ đề và người ta sẽ có những cái bài học nó kia (cười) thì thì đó thôi thì mình cũng không biết nói gì nữa bây giờ bây giờ thì đang là 11 giờ ờ, 11 giờ đêm rồi đấy Khá là muộn rồi Nhưng mà mình vẫn quyết định thu Tại vì là sáng ngày mai Thì mình không phải đi làm sớm Mai mình được nghỉ cho nên là uh, Thoải mái Hôm nay là ngày 24 tháng 10 2021, hôm nay là Chủ nhật Mình biết ngày Chủ nhật Tại vì hôm nay là cái ngày mình đi làm Cho nên là mình nắm được <cười> cái thứ uh, Thì Thì uh, uh, Nói gì nhỉ? À, mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái câu chuyện Câu chuyện này mình cũng không biết đặt tên nó cái gì Chỉ chia sẻ lại và mọi người có thể nghe và tham khảo Xem là mình có thể học được bài học gì không Mà không học được thì cũng không sao Tại vì mình cũng không gọi là kỳ vọng mọi người học được bài học gì Chỉ chỉ có là mình chia sẻ và mọi người nghe cho vui vậy thôi thì mình tạm đặt tên cái câu chuyện này là uh, Nên kiểm soát, uh, không nên đặt cảm xúc của mình vào tay người khác Mà nên kiểm soát cảm xúc của mình một cách chủ động ừ. uh, Mọi người thông cảm nhé, tại vì Mình nói có thể nó không được uh, nó không được lưu loát lắm tại Vì mình không có kịch bản, mà mình cũng không viết sẵn ra những cái gì mình cần nói Cho nên là uh, mọi thứ nó sẽ có thể có cái trước, có cái sau nó hơi lẫn lộn mình chỉ nói lại những cái ý mà mình nhớ ở trong đầu và mình trình bày lại ra cho nên là có thể nó hơi hơi không được uh, mạch lạc lắm thì <cười> mọi người thông cảm thì cái câu chuyện như thế này hôm trước mình đi làm uh, tức là cái câu chuyện nó xảy ra trong vòng khoảng một tuần thôi cách nhau chỉ có mấy ngày thì mình đi làm một cái khách sạn này thì cái hôm đấy uh, trời xui đất khiến run rủi thế nào thì bình thường mình biết là đi làm trong khách sạn thì rất là lạnh Thế nhưng mà hôm đấy thì mình làm mấy khách sạn liền thì nó đều rất là nóng Thế là đến cái, đợ- cái khách sạn đó, cái khách sạn cuối cùng thì mình mới chủ quan mình không cảm áo khoác và Mình nghĩ chắc là thôi làm một tí uh, xong là đi ra thì chắc cũng không vấn đề gì đâu mà chắc nó cũng không lạnh lắm đâu Thì đến lúc vào, ôi rồi cái khách sạn nó lạnh, lạnh còn là tê hết cả người Mà mọi người biết là cái kiểu đá lạnh mà mình lại còn ngồi lâu ở trong cái lạnh đấy thì nó lại càng lạnh và nó càng ngấm lạnh, nó lạnh đến cái mức mà mình phải lấy cái máy sấy ra để mình sấy và mình hơ cái hơi nóng vào người mình để cho nó cho nó được được, được, được ấm và gọi được tan giá mà nó cũng không ăn thua mọi người ạ, à? đấy nó phải lạnh đến cái mức như thế, ờ, mà thế nào hôm đó thì mình có hai khách uh, hai 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 người mẹ hai bà mẹ. Thì một bác thì mình đã làm xong rồi Còn một bác nữa thì chưa đến Đến muộn Thì ok mình ngồi chờ Mình chờ 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 mãi Chờ đến hơn một tiếng đồng hồ Khách của mình vẫn chưa đến Thì cái lúc đấy 6 giờ rồi Và 6 giờ tối thì cô dâu Người ta đã đãi tiệc rồi Cho nên là 6 giờ mà còn chưa đến nữa thì cũng không kịp làm thì khách mình mới bảo là thôi canh sổ cái cái bác mẹ đấy vì đằng nào đến thì cũng không có kịp thời gian để làm nữa thôi mình đành ngậm ngùi đi về thì cái hôm đấy mình vừa phải ngồi chịu lạnh mà mình lại vừa mất khách vừa không làm được à, thì khách của mình cũng nói là kiểu bồi thường cho mình rồi này kia nhưng mà họ là tính thêm phí gì đấy thì cứ bảo khách của mình nhưng mà mình cũng không không tính thêm phí gì thì thôi đằng nào cũng không làm cho người ta thì tôi cũng không ấy nhưng mà thật sự lúc đấy cũng kiểu vừa lạnh thì xong là kiểu chờ bình thường mà chờ mà còn được làm thì còn cảm thấy nó đỡ nó đỡ phí công chờ đây kiểu chờ không không được làm cũng cũng khá là bực mình thật sự mà nói thì cũng khá là bực mình à, bực mình một nhưng mà lạnh lạnh thì lạnh mười nên là um, cảm thấy Như <cười> mình sắp chết rét ở trong đấy rồi ấy. đó thì vừa sung cảm giác vừa bực vừa, vừa lạnh vừa mệt mỏi vì ngồi chờ nói chung là chờ đợi như thế không ai không có ai thích được cả uh, lại còn chờ tận hầm tiếng đồng hồ nữa đấy thì uh, sau hôm đó thì tức là nó mới chỉ có xảy ra hôm qua thôi ừ hôm qua thứ bảy thì mình lại đến làm đúng cái khách sạn đấy mình phải nói với mọi người là lời nguyện khách sạn nó là có thật mọi người ạ không không phải chuyện tâm linh đùa được đâu uh, hôm qua mình đến đúng cái khách sạn đấy thì nhưng mà lần này mình đã rút kinh nghiệm, tức là mình đã rút kinh nghiệm xương máu từ cái bài học hôm trước Là lần này mình mang một cái áo khoác dày đi Thì ok, mình đã xử lý được cái phần uh, nhiệt độ Hôm nay nó vẫn lạnh, nó vẫn lạnh như thế Nhưng mà vì mình mặc cái áo rồi cho nên là uh, mình ngon nghẻ rồi, mình không sợ lạnh nữa Mặc dù nó vẫn hơi lạnh nhưng mà ok, không có vấn đề gì thì mình làm xong À lúc mình chưa làm, mình đến thì mình chờ thì khách của mình lúc đầu nói đến muộn nửa tiếng Ok, nửa tiếng Mình lần này mình ấm rồi mà Cho nên là mình cũng không gọi sợ nữa Tại vì mình có mang máy đọc sách của mình đi Thì ok, khách đến muộn thì mình bỏ máy đọc sách ra để đọc thôi Không có vấn đề gì Cái lần trước ấy là nó lạnh đến mức mình đọc sách Nhưng không thể nào tập trung được Bởi vì nó quá lạnh Còn lần này thì mình tuy phải chờ Nhưng mà mình đã có sự chuẩn bị Nên là mình cũng thoải mái hơn Mình cũng chủ động hơn à, Nên là mình cũng không mình cũng vui vẻ hơn nên mình cũng không khó chịu như lần trước Đó thì mình lôi máy ra mình đọc Thì nửa tiếng sau khách mình vẫn chưa đến Một tiếng sau khách mình vẫn chưa đến Và lịch sửa lại mình vào số quản này Teo rồi lại hơn một tiếng đồng hồ nữa Khách chưa đến Thế đủ một cái thì một bà mẹ đến à, Mình làm cho cái bác đấy Thì một lúc sau cái bác thứ nhất Đáng lẽ cái bác đấy là kể cái, cái ba mẹ thứ nhất là phải làm trước Thì cái bà mẹ thứ nhất lại đến sau Mình làm cho bà mẹ thứ hai trước thì cái bác ấy bác ấy đến và bác ấy nói là uh, xin lỗi tại vì lúc nãy cái váy bộ váy mà bác ấy thuê thì uh, người ta sửa người ta vẫn chưa sửa xong nên phải ở đấy để chờ để lấy cho nên là đến muộn thì cái lúc đấy uh, cái lúc đấy thì mình nhận ra rằng khi mà mình nghe thấy người, cái bác đấy nói cái bà mẹ thứ nhất nói là uh, một cái lý do là phải ở, ở đó để chờ để lấy váy thì cái lý do rất là hợp lý, hợp tình hợp lý và thật sự là cái lý do đấy cũng ngoài ý muốn người ta chứ người ta cũng không phải là vì lý do uh, gì đó mà kiểu đến muộn Đây là do người khác làm cho người đó phải đến muộn Thì mình nghe mình cũng thấy cũng rất là hợp lý và tự nhiên mình cảm thấy vui hơn một chút tại vì cảm thấy cái lý do nó nó hợp tình hợp lý hơn mà Nên là mình thấy ở ừ, cũng ok đấy, cũng, cũng, cũng được nên là mình cảm thấy vui hơn À, còn cái lần trước ý, thì mình còn thậm chí không biết là tại sao người đấy, tại sao cái bác đấy bác ấy lại chưa đến mà không hiểu tại sao bác ấy lại có thể đến muộn như thế Và mình đi về vẫn không có một lý do, cũng không biết tại sao đến muộn, không biết là lạc đường hay là như thế nào, mình còn không nhận được một lý do nào Kiểu thỏa đáng nên là cái hôm đấy mình còn bực hơn, còn lần này thì mình cảm thấy là uh, có ồ, có lý do rồi cho nên là cũng vui vẻ hơn và, và mình cảm thấy tâm trạng mình nó kiểu như được chút một gánh nặng Thế nhưng mà đấy nó vẫn chưa phải là cái phần chính của, một cái, của cái vấn đề đấy mình Rồi mình nhận ra rằng Mình đang để cái cảm xúc của mình Đặt ở trong tay của người khác Tức là mình vui hay là mình buồn đều phụ thuộc vào người khác Lần đầu tiên ấy mọi người nhớ là mình kể là Cái bác đó bác ấy đến muộn Mà mình không biết lý do Mình rất tức đúng không? Rõ ràng vừa Vừa coi như là mình mất thời gian mình chờ này Và mất thiệt hại tiền vì không được làm đúng không? À, lần... Thì tất nhiên là sẽ bực rồi Thì lần thứ hai Cái bà mẹ này bà ý đến Cái bác ý đến thì bác ý cho mình một cái lý do thỏa đáng hơn Và mình vui Thế nhưng mà dù mình vui hay là mình tức giận Thì cái cảm xúc của mình vẫn đang nằm trong tay của người ta Người ta có quyền Để cho Có thể là mình vui hay là mình buồn Nên là mình nhận ra một cái điều là mình hãy Nên là cái người làm chủ Quản lý lấy cái cảm xúc của mình à Nắm lấy nó một cách chủ động Chứ không phải là đợi người ta Không đưa cho mình một lý do Thì mình bực Mà đưa cho mình một lý do Thì mình vui Mình không mình nghĩ uh, không nên như thế Như thế thì sẽ không hay Tại vì trong cuộc sống Có những cái điều mà Mình Nó sẽ phân ra làm hai cột đi Ví dụ phân ra hai cột Một cột là những điều Mình có thể kiểm soát được Mình có quyền hành tác động lên nó Và một cột là những cái điều Mình không có quyền hành tác động lên nó và mình không thể kiểm soát được Thì cái việc mà mình không kiểm soát được ở đây Là người ta đến muộn Dù vì bất cứ lý do gì Mình không thể kiểm soát được việc người ta đến muộn à, Còn cái việc mình kiểm soát được là Kiểm soát cái cảm xúc của mình Tức là mình không nói mọi người là Dù người ta có đến muộn chăng Đi chăng nữa rồi làm những cái việc sai trái đi chăng nữa Mọi người không lên tiếng Hoặc mọi người không đòi lại quyền lợi cho mình Mà mọi người cứ im 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 để cho người ta Muốn làm gì thì làm thì ý mình không phải là như thế Nhưng cái ý của mình là Cái việc người ta đến muộn là việc Không nằm trong cái quyền hành của mình Mình không thể can thiệp Nhưng cái việc mình có thể làm được Đó là giữ cho cái cảm xúc của mình bình ổn Mình không cần phải tức giận Mình cũng không cần phải quá vui mừng Mà mình nên giữ được cái cảm xúc của mình Ở một trạng thái cân bằng và bình ổn Để mình có thể sáng suốt Đưa ra những cái lựa chọn Để đưa ra những cái cách để xử lý việc Ví dụ trong trường hợp người ta đến muộn như thế đúng không Thì mình cũng tức giận thì cũng đâu có làm gì đâu Mình nên xem là ok nếu nó có ảnh hưởng đến Cái cuộc hẹn tiếp theo của mình Thì mình sẽ đề xuất với người đó là mình chỉ có thể Giới hạn của mình chỉ có thể chờ được đến Giờ này giờ này Nếu họ đến muộn quá thì mình phải rời đi và mình không thể làm được Hai là mình có thể đưa ra ý kiến cho họ là Phương pháp để giải quyết Để xem hai bên cùng nhau thống nhất Xem là phương pháp nào thì sẽ hợp lý hơn Hoặc là cái mức thiệt hại đền bù Hoặc là tất cả những cái thứ mà bạn có thể nêu ra Để đảm bảo cái quyền lợi Việc làm của bạn Và không ảnh hưởng đến những vị khách khác của bạn Đúng không? Thì cái việc mọi người tức giận hay không tức giận Ở đây nó Cái mọi người tức giận Ở đây nó không thay đổi được vấn đề Tức là vấn đề vẫn cần phải được giải quyết Nhưng khi bạn ở trạng thái cân bằng ấy Và bạn bình tĩnh ấy Thì bạn có đồng ý với mình là Mình sẽ đưa ra những cái lựa chọn Và những cái lời nói và những cái hành động cử chỉ Nó được sáng suốt hơn không? Nó được tốt hơn không đúng không Khi mà mình tức giận và mình cáu Thì mình đưa ra những cái lời nói Những cái hành động nó không được hợp lý Hoặc đôi khi mình còn làm tổn thương người khác nữa Và cuối cùng thì mục đích chính Mình vẫn chỉ là mong là giải quyết được Một cái vấn đề cho nó em đẹp thôi Đó Ai cái việc mà mình vui mừng cũng thế Không phải là vì người ta đưa ra cho mình Một cái lý do hợp lý Ok bạn vui vui mừng mình Mình không bài xích cái đấy Mình nghĩ là nó cũng hoàn toàn ổn thôi Bạn có cảm xúc vui mừng thì là ổn Nhưng mà cái mà mình nhìn ra ở đây là um, Mình vẫn nên là cái người chủ động Kiểm soát đấy, cái cảm xúc của mình Còn nếu mà bạn cứ dễ vui Thì tất nhiên bạn cũng sẽ dễ buồn Tại vì cuộc sống mà nó sẽ Luôn khi bạn ở trạng thái, ở bạn ở thái cực này thì nó sẽ như có một lực đẩy, nó sẽ đẩy sang bạn thái cực kia. Khi mà bạn ở trạng thái bình tĩnh, không quá vui, không quá buồn thì bạn sẽ giữ được cái độ cân bằng của mình. Còn nếu mà bạn rất là dễ vui vì một hành động của người này thì chắc chắn bạn sẽ rất dễ buồn vì hành động của người kia. Cái đấy là cái điều mà mình mình cảm nhận được. Cho nên là mình không nói là cái việc vui là việc không tốt nhưng nếu bạn vui thì chắc chắn là bạn dễ buồn. Và bạn cứ dao động như, như con lắc ấy Bạn sẽ kiểu cứ lắc qua trái và lắc qua phải Và nó sẽ không tốt Nhìn chung thì nó về lâu về dài sẽ không tốt cho bạn Và bạn sẽ không kiểm soát được cái cảm xúc của mình một cách tốt nhất Đó thế nên là cùng một cái vấn đề xảy ra à, Lúc thì mình buồn hơn và lúc mình thoải mái vui hơn Nhưng mà um, mình nghĩ là cái cảm xúc của mình vẫn vẫn đang đặt ở trong tay của người ta Mà cái mục đích chính mà mình muốn hướng đến đó chính là Mình kiểm soát lấy được cái cảm xúc của mình Thì mình nghĩ nó sẽ Ở mức độ cân bằng thì nó sẽ tốt hơn Cho cả mình, cho khách của mình Và cho tất cả những người xung quanh Một cái tâm thế Bình tĩnh, một cái trạng thái Cân bằng bao giờ nó cũng sẽ tốt hơn Để xử lý những cái công việc Thì đó là cái chia sẻ của mình Về cái câu chuyện làm chủ lấy cảm xúc Đừng để, đừng đặt cái cảm xúc Của mình vào trong tay người khác Đừng để cho người khác có cái quyền quyết định Lấy những cái um, à, Hành động, những tác động bên ngoài Để ảnh hưởng lên mình Thì uh, đó, đó chỉ là cái câu chuyện mà Mình muốn chia sẻ với mọi người Hy vọng là mọi người có thể hiểu được Một phần nào đấy cái ý đồ Mình muốn chia sẻ <cười> Mình biết là cái câu chuyện mình chia sẻ nó sẽ hơi dài Và hơi lòng vòng Nhưng mà đó thì cái ý của mình nó là như vậy Không nên vui quá, không nên buồn quá Hãy giữ ở một cân bằng ok thế thì phần tâm sự đã xong rồi tâm sự này nói tận mười sáu phút bây giờ mình sẽ đọc vài trang sách nhé theo đúng đúng chủ đề của cái podcast là và đọc vài trang sách à, ông chưa đọc đến trang hai đúng không thì bây giờ mình sẽ bắt đầu ok uống một ngụm nước ạ nhé <cười> rồi cái podcast mình không có edit không có cắt củng gì cho nên là <cười> nó rất là mộc, <cười> mọi người thông cảm. Rồi, vào trang vào sách nhé. Chương à, không phải chương 6 mà mục 6. <cười> Hồi đó, tôi chưa gọi mất biếc là mất biếc, tôi gọi nó là Hà Lan như mọi người vẫn gọi. Trong lớp của thầy Phu mỗi bản ngồi ba đứa, tôi ngồi ở bàn chót cùng, bên phải là Hà Lan, bên trái là thằng Ngọc. Bạn bè thường gọi Ngọc là Ngọc Sẹo. Vì nó có cái sẹo to bằng đít chén ở Thái Dương Tóc không che nổi Thoạt đầu, trật tự chỗ ngồi không phải như vậy Hồi mới vào lớp Tôi ngồi ở ngoài rìa Kế đến là thằng Ngọc Rồi mới đến Hà Lan Cho đến hôm thằng Ngọc ị trong quần Thì chỗ ngồi được sắp xếp lại Hôm đấy đang giờ tập viết Cả lớp đang yên lặng, hí hoái viết Bỗng có một cái mùi khủng khiếp Tỏa ra cạnh chỗ tôi ngồi Tôi nhăn mặt, nín thở, liếc sang Thấy Hà Lan đang đưa tay bịt mũi Còn thằng Ngọc thì đang ngọ nguậy với vẻ khổ sở Mặt tái xanh Mồ hôi lấm tấm trên chán Trước khi tôi kịp đoán ra chuyện gì Thì tụi bàn trên xôn xao quay xuống Tay đứa nào cũng bịt mũi Còn mắt thì láo liên, dò xét Thấy vậy, mặt thằng Ngọc chuyển từ xanh qua đỏ Và nó cúi gằm mặt xuống bàn Ngày tức khắc Một đứa bàn trên đứng dậy tố cáo Thưa thầy, cho Ngọc ị trong quần ạ Tin động trời đó khiến cả lúc nhốn nháo, một số đứa che miệng cười khúc khích. Những đứa khác nhăn mặt vẻ ghê tởm và nhổ nước miếng luôn mồm. Còn thằng Ngọc thì non thật tội nghiệp, đầu nó mỗi lúc một chúi xuống như muốn chui tọt luôn vào gầm bàn. Thầy Phu đập thước xuống bàn để vãn hồi trật tự, rồi thầy sai một đứa trong lớp chạy về nhà thằng Ngọc, kêu mẹ nó lên. Lát sau, mẹ thằng Ngọc tất tả chạy tới với thùng nước và miếng rẻ trên tay, nách còn kẹp chiếc thau nhôm. Sau khi bế nó ra khỏi lớp Mẹ nó quay vào chùi rửa Kỳ cọ, cọ thật sạch Chỗ ngồi nơi nó gây ra tai họa. Sau ngày xui xẻo đó Thằng Ngọc mắc cỡ nghỉ học liền túi tí ba buổi Hôm nó đi học lại Cả lớp đều thấy mẹ nó cầm roi đi phía sau Không có con roi đó Chắc nó bỏ học luôn Bữa đó Ngọc đi vào lớp lên lén như rắn mồng năm Mắt nhìn chăm chăm xuống đất Không dám ngó ngang, ngó dọc Biết nó chưa hết xấu hổ Bọn tôi không nỡ chọc Phần khác, bọn tôi sợ thầy phu Thầy đe rồi Đứa nào nó, đứa nào hó hé về chuyện bữa trước Sẽ bị phạt nhảy cốc 5 vòng sân Nhảy ba vòng, mắt đã đổ hào quang Nhảy 5 vòng, chắc xỉu luôn tại chỗ Nghĩ vậy, đứa nào cũng ớn Cũng như tôi Thấy thằng Ngọc vào Hà Lan tảng lờ, không nhắc gì chuyện cũ Nhưng nó không cho Ngọc ngồi gần Nó bảo tôi và thằng Ngọc đổi chỗ cho nhau Tất nhiên, thằng Ngọc không dám phản đối Bây giờ nó chỉ mong được yên thân Thoạt đầu tôi hơi ngần ngừ trước đề nghị của Hà Lan Tôi sợ phải ngồi vào cái chỗ kinh hoàng kia Nhưng trước lời van nài khẩn thiết của Hà Lan Nhất là trước đôi mắt long lanh Lúc nào cũng mở to của nó Cuối cùng tôi đành phải siêu lòng Dù sao thì mẹ thằng Ngọc cũng đã chùi rửa kỹ lưỡng rồi Tôi tự chấn an như vậy Và cảm thấy yên tâm hơn Từ đó tôi ngồi cạnh Hà Lan Hà Lan là một cô bé dễ thương và đặc biệt duyên dáng Nét duyên dáng của Hà Lan hoàn toàn bẩm sinh Nó không hề ý thức những cử chỉ mềm mại và kiểu cách của mình Ngược lại, tôi luôn luôn tò mò và thích thú quan sát những động tác dễ ghét của nó Hà Lan thường đưa tay vén tóc một cách đặc biệt Nó lắc đầu cho tóc hất qua vai, cũng đặc biệt không kém Và những cú liếc xéo của nó bao giờ cũng khiến tôi trố mất nhìn Nhưng sức mạnh chủ yếu của Hà Lan nằm ở đôi mắt Đôi mắt nó có hàng mi dài lúc nào cũng mở to, hồn nhiên và ngơ ngác. đôi mắt đó lúc ấy đôi mắt đó lúc bấy giờ đã khiến tôi buộc lòng đổi chỗ với thằng Ngọc và sau này cũng đôi mắt đó làm khổ tôi ghê gớm. hồi nhỏ tôi thích nhìn vào đôi mắt của Hà Lan soi mình trong đó và vẩn vơ so sánh chúng với những viên bi ve trong suốt, những viên bi những viên bi quý tộc chỉ có bọn học trò tiểu học mới dám chơi. Còn đối với đám học trò của Trường Thầy Phu chúng tôi, những đứa trẻ chỉ quen chơi với những viên bi làm từ mái mũ u phơi khô, thì đó chỉ là những mơ ước. Lớn lên, đôi mắt của Hà Lan lại gợi tôi nghĩ đến bầu trời và dòng sông, đến những giấc mơ dịu dàng của tình yêu, và khi đó tôi không còn đủ can đảm để nhìn lâu vào đôi mắt nó như ngày xưa thơ dại. Dù vậy, Hà Lan không phải là cô bé hoàn toàn dịu dàng, có lúc nó tỏ ra cực kỳ bướng bỉnh. Nhiều lần, sự ngang ngạnh vô lý của Hà Lan khiến tôi nổi giận phát khóc. Tôi nghỉ chơi với nó cả tuần, nhưng rồi sau đó, buồn bã và nhớ nhung, tôi lại làm lành với nó. Số tôi thế, yếu đuối và dễ mềm lòng. Ngay từ nhỏ, tôi đã biết thế nào là khổ vì phụ nữ. Lớn lên, tình trạng càng tồi tệ hơn. Nhưng bất chấp tính khí thất thường của Hà Lan, tôi vẫn yêu mến nó, người bạn gái đầu đời của tôi, bằng một tình cảm trong trẻo và ấm áp trước trường thầy phu, bên kia đường là nhà ông Cửu Hoành, một cơ ngơi rộng lớn với khoảnh sân rộng lát gạch, hồ nuôi cá và vườn tược bao quanh. Bọn học trò chúng tôi chẳng biết và cũng chẳng cần biết ông Cửu Hoành là ai. Chúng tôi chỉ biết trong vườn nhà ông, cách cổng vào, cách cổng vào làm bằng những cây hoa giấy uốn cong khoảng 10 thước. Có một cây thị sum xuê trái, bọn tôi thường rủ nhau lẻn vào đó, nhặt những trái thị dụng vương vãi dưới gốc cây. Cây thị già, cao to, khó trèo Nhà ông cửu hoành lại có hai con chó giữ Sẵn sàng sổ ra bất cứ lúc nào Vì vậy chẳng đứa nào trong bọn tôi Dám nghĩ đến chuyện trèo lên cây thị Có lần, thằng Ngọc đến trễ Những trái thị dụng đã bị bọn tôi vết sạch Nó đánh bạo bám cây trèo lên Bọn tôi sợ hãi chạy dạt cả ra ngoài cổng Hồi hộp đứng nhìn vào Ngọc vừa trèo lên tới chỗ chạc ba thấp nhất Đang bám cành cây nghỉ mệt những con chó nghe động liền chạy túa ra bao vây gốc cây và đứng ngóc cổ sủa sối xả thằng ngọc ở trên cây run như cầy sấy mặt tái mét lần đó ông cửu hoành đích thân dắt thằng ngọc qua trường mép với thầy phu dĩ nhiên ngọc lãnh phạt ngọc lãnh hình phạt nặng nhất nó nhảy cóc vòng nó nhảy cốc ba vòng sân Tởn tới già trước, ng- trước tấm gương của thằng ngọc chẳng đứa nào mơ đến chuyện trèo leo trèo nữa chúng tôi chỉ nhặt thị dụng chưa nào tôi cũng đến lớp thật sớm, hệ ăn cơm xong vừa buông đũa là tôi tót ra khỏi nhà nhét dấm dúi chiếc cặp vào ngăn bàn. tôi chạy ù qua vườn ông khử hoành vừa lấm lét canh chừng mấy con chó vừa vội vã nhặt tiện trái thị nằm lăn lóc trên cỏ. có khi tôi phải giành nhau, kể cả bằng đấm đá với những đứa cũng đến sớm như tôi. nếu tôi nhặt thị cho tôi thì tôi chẳng cần tả sung hữu đột làm gì cho u sầu u đầu đứt rứt chán. đằng này tôi nhặt thị về cho Hà Lan. Hà Lan rất mê những trái thị Nhưng nó lại sợ hai con chó nhà ông cửu hoành Nên không dám bén mảng vào khu vườn như bọn con trai Tôi phải đi nhặt thị về cho nó Hà Lan không bao giờ ăn ngay Mỗi khi tôi đưa thị cho nó Nó đều đem bỏ vào cặp Trái nhỏ thì nó bỏ vào túi áo Chốc chốc lại lấy ra đưa lên mũi hít lấy hít để Tôi nhìn trái thị vàng Tôi nhìn trái thị vàng lườm trên tay nó Nhỏ nước dãi, rục Sao mày không lột ra ăn? Để ngửi cho thơm Nói xong, Hà Lan bỏ tọt trái thị vào túi áo như để chiêu tức tôi. Nhưng thường thường, Hà Lan không nấn ná được lâu. Trước giờ ra về, bao giờ nó cũng bóc thị ra và hai đứa tôi cùng ăn. Ăn xong, chúng tôi không quên dán cả những mảnh vỏ thị lên bàn rồi ngoẹo cổ nhìn. Những mảnh vỏ thị được bóc khéo khi dán lên bàn hoặc lên tường. Trông giống hệt như một bông hoa, có khi là hoa quỳ, có khi là cúc đại, có khi là cúc đại đoá. Có khi lại là một loài hoa không tên nào đó màu vàng Người lớn lẫn trẻ con làng tôi đều thích trò này Mỗi năm, đến mùa thị chín Trên những bước vách và những cánh cửa của các ngôi nhà trong làng Lại bỗng nhiên xuất hiện vô số những bông hoa vàng Những bông hoa này hẳn nhiên do những tay nghịch ngợm nào đó Lén gián lên vào tối hôm trước Nhưng rồi người ta cứ để mãi, chẳng ai buồn gỡ xuống Kể cả chủ nhà, chỉ có thời gian và mưa gió mới làm chúng chóc đi trong thời gian đó, khách đến làng tôi có cảm giác như đi giữa một rừng hoa mênh mông và vàng rực. Ngay cả lũ bướm cũng bị lầm. Chúng nó lượn quanh trước các ngôi nhà từ sáng đến chiều, mãi đến khi trời sụp tối. chợ đo đo đã lên đèn, bấy giờ đói meo và thất vọng. Chúng mới buồn rầu đập cánh bay đi. Ok, hôm nay mình sẽ đọc đến trang 28 này thôi, lần sau mình sẽ đọc tiếp. Hy vọng là... Um, mọi người sẽ có một buổi tối... Uh, Ngủ ngon và nghỉ ngơi thật là À Nghỉ ngơi thật là gì? Thôi không sao đâu Mình không thể nhớ được từ gì nữa rồi Chúc mọi người ngủ ngon nhé, bye bye Hẹn gặp lại mọi người vào lần sau